0: Wir haben einen Buchstabenwürfel dabei und würfeln Begriffe des Online-Business, zu denen wir euch erklären, wie ihr am besten damit umgeht. In dieser Episode haben wir das G gewürfelt. G wie Geschäftsmodell. Goldmann und Pretorius, der Podcast für gutes Online-Business mit André Goldmann und mir, Michael Pretorius.
1: Wir haben ja ein wirklich spannendes Thema jetzt hier gewürfelt, nämlich das Geschäftsmodell, lieber Michael. Ich glaube, wir müssen das aber in der Episode mal auseinanderziehen. Es gibt ja zwei unterschiedliche Sichtweisen. Einmal die persönliche und einmal die unternehmerische. Und ähm, ja, ich bin einfach mal gespannt, was du zu diesem Thema zu sagen hast. Ähm, Feuer frei.
0: Ja, wir haben in der letzten Folge haben wir ja das Business Model Canvas gemacht und das geht ja schon sehr in diese Richtung. Wie kann man ein äh, Geschäftsmodell mal betrachten? In der letzten Episode haben wir darüber gesprochen, wir schauen uns die Zielgruppen an, wir schauen uns die Kernbotschaften an oder das Kerngeschäft eigentlich, also was macht dich eigentlich einzigartig, ähm, auf welchen Plattformen bist du unterwegs, also wo verkaufst du, wo hast du deine Kundenbindung, ähm, was musst du eigentlich tun an Aufgaben, wo hast du deine Ressourcen, wo hast du deine Partner? Also da kommt man diesem Thema Geschäftsmodell schon ziemlich nah. Ähm, aber es gibt so ein paar grundsätzliche Dinge, wo man nochmal skeptisch werden könnte. Ich habe mir mein eigenes Arbeiten mal in den letzten Monaten noch mal Revue passieren lassen und habe mich gefragt, wie digital bin ich eigentlich selbst? Und das betrifft natürlich sehr viele Mitarbeiter, sehr viele Freelancer, sehr viele denkende, arbeitende Menschen, dass sie sagen, ähm, was ist? ist eigentlich an meinem Business digital. Und als ich bin jetzt sehr viel Advisor und Berater und, und Content Creator und ich habe festgestellt, ja, ich arbeite zwar mit Tools, aber am Ende bin ich eigentlich Fleischfachverkäufer. Ich verkaufe mein Fleisch geschnitten oder am Stück und das ist gar nicht mal so digital. Und ich bin vor ein paar Jahren mal dahin gegangen und habe mal analysiert, wie sehen eigentlich digitale Geschäftsmodelle an sich aus, so diese vier Pfeiler. Und ähm, bin auf den Trichter gekommen, dass die eigentlich aus vier Säulen bestehen. Nämlich einmal aus der... Sorry, André, ich muss nochmal anfangen mit dir, weil hier glaube, mein, mein WhatsApp ist die ganze Zeit aufgepluppt und das hat Pling gemacht. Und nachdem ich den sound recorde vom Apple, glaube ich, müsste das mit drin sein, oder?
1: Ich habe nicht gehört. Also jetzt müssen wir eh anfangen, weil diese Konversation. Ja, 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 hat ja. Okay. So, jetzt, dann
0: mache ich jetzt ein Klatschen, dass ich weiter weiß, wo später. Okay, dann komme ich jetzt auch schneller zum Punkt. Danke, André, du darfst nochmal ansetzen. Du kannst ja sagen, in der letzten Folge haben wir Business Model Canvas gemacht, aber jetzt geht es nochmal so ein bisschen ins
1: Eingemachte. Mhm. Ja. ja lieber Michael, in der letzten Folge haben wir über das Business Model Canvas gesprochen, jetzt haben wir ein G gewürfelt, da fällt der, ja, die, die, die Idee auf Geschäftsmodell eigentlich gar nicht so weit weg davon. Ähm, was hast du zu dem Thema zu sagen? Ich würde es mal ein bisschen noch fokussieren auf das digitale
0: Geschäftsmodell, also weil ich meine, Geschäftsmodelle haben wir mit dem Business Model Canvas eigentlich ganz gut abgedeckt, auf welchen Märkten möchte man unterwegs sein, mit welchen Zielgruppen möchte man arbeiten, was sind die Partner, ähm, wenn es um das Thema digitale Geschäftsmodelle geht, dann habe ich für mich festgestellt, dass ich immer noch merke, dass viele von uns Fleischfachverkäufer sind und ich nehme mich da durchaus mit ein, ich verkaufe meine Zeit geschnitten oder am Stück. Und so digital ist das eigentlich gar nicht. Also wenn du dir das Agenturgeschäft anschaust oder das Geschäft von Suchmaschinenoptimierern oder Redakteurinnen, Redakteuren, dann ist das immer noch sehr viel äh, Denk- und Kopfarbeit, aber noch sehr wenig Digitalarbeit. Sicherlich nutzen wir digitale Tools, ja, und das fängt bei einem, einem Word an und hört vielleicht bei, einem, bei, einem, bei einer Plattform auf, aber so das Geschäftsmodell an sich ist noch nicht digital. Und ich habe mal vor ein paar Jahren mir die Mühe gemacht, mal die digitalen Geschäftsmodelle von so ein paar großen Plattformen zu analysieren und bin auf vier gemeinsame Nenner gekommen. Das Erste, was sie alle gemeinsam haben, ob sie jetzt Amazon, ob sie Tinder heißen, ob sie Uber oder, oder, oder Netflix heißen ist, sie sind alle Herr der eigenen Inhalte. Das heißt, sie haben ihren eigenen Content. YouTube hat seinen eigenen eigenen Content, also wir geben unseren Content in das Inventar von YouTube hinein, aber YouTube hat diese Inhalte bei sich. Auch Tinder hat letztendlich die Inhalte. Sobald wir chatten, André, du und ich, ja, wir vielleicht nicht jetzt beide bei Tinder, aber sobald du ein bisschen datest, wird dieser Chat ja zu einem wesentlichen Inhalt... Mache ich nicht. Ja, ja aber dieser, dieser Chat hält dich in die Plattform hinein. Ne? Und auch ist bei da ein Netflix, chat ja? Ja, natürlich.
1: Ist ich da habe das noch nie genutzt. Ja, aber Keine das ist ein wichtiger Ahnung. Punkt.
0: Also Tinder ist sicherlich ein schönes Beispiel für ein digitales Geschäftsmodell. Also wir haben irgendwas, was an Inhalt so unique ist, dass ich deswegen in die Plattform gehe. Und das haben viele ähm, vergessen, dass sie ihre Inhalte nur noch zu Facebook laden, nur noch zu YouTube laden, nur noch zu äh, LinkedIn laden, dass das zwar super funktioniert, aber ich natürlich, wenn die, mein Geschäftsmodell der Content ist, ich eigentlich verloren habe. Also dieses Aggregieren, Aggregatoren nutzen ist da gar nicht so sinnvoll. Das heißt, die großen Plattformen leben davon, dass der Content bei sich stattfindet, bei ihnen stattfindet. Deswegen würde wahrscheinlich Netflix auch keinen YouTube-Kanal aufmachen, wo sie ihre Filmchen zeigen. Ähm, das zweite, was ganz wesentlich ist, ist schon die eigene Plattform. Also die eigene Plattform zu haben, auf die man hin muss und nicht zu sagen, ja, wir sind jetzt auch ein Teil von XY. Also mal übertrieben gesagt, so wie früher man halt entweder das Kaufhaus war, gab es ja auch diese Shop-in-Shop-Prinzipien, dass du halt früher den Jeansladen im Kaufhaus hattest. Und mhm. heute in den digitalen Geschäftsmodellen wäre das eben nicht mehr so, sondern der Jeansladen wäre seine eigene Handelsplattform.
1: Also ja. auf das auch mal auf, auf eine Website zu transferieren, äh, ein, äh, ein Jeans-Hersteller verkauft auf seiner eigenen Website und nicht bei Amazon. Er verkauft nicht bei Amazon, er hat kein Shopify integriert,
0: er macht alles selbst. Er ist mhm. selbst die Plattform. Er hat auch selbst die Inhalte seiner Bilder, das heißt die Bilder werden auch nicht von Instagram oder von Facebook da reingeladen, sondern ich muss mir die Detailaufnahmen von der Naht und von der Hose auf dieser Website ansehen und auch die App, die dort entsteht, ist nicht einfach nur, hey, guck dir unsere Bilder bei Instagram und bei äh, YouTube an, sondern auch die App ist die des Jeans-Unternehmens, wo du sagst, lade dir die Jeans-App runter, um dort die Produkte zu erleben. Das mhm. ist der der Punkt. Das kann man bei Ikea übrigens auch sehr gut beobachten. Also Ikea verkauft nur ganz wenig Produkte bei Amazon, um so ein bisschen zu testen, würden Menschen dafür online kaufen oder nicht? Und wenn du in den Ikea-Shop gehst, dann hast du ja eher mehr dieses Erleben von Möbeln, äh, Aussuchen. Das heißt, die versuchen da schon, so ihre eigene Plattform ein bisschen aufzubauen. Ja. Die dritte Geschichte ist, ähm, ein sehr hohes Verständnis über seine Nutzer zu haben. Also, dieses Analysieren von Nutzerdaten ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir aus dem ersten beiden, also wir haben unsere eigenen Inhalte und wir haben die eigene Plattform auch äh, analysieren, was brauchen Nutzer eigentlich und noch viel mehr, was brauchen sie nicht. Und ähm, ich möchte dieses Beispiel mal an der, an der ARD-Mediathek festmachen, in der ja eigentlich kein Login ist. Oder machen wir es noch besser, machen wir es an YouPorn. Ähm, bei YouPorn würdest du dich wahrscheinlich nicht einloggen. Niemand würde sich wahrscheinlich bei YouPorn, ja vielleicht, also gibt es vielleicht auch ein paar, die einen Account haben, aber eigentlich will man sich bei so einer Rotlichtplattform nicht einloggen. Trotzdem ist, ist es das aber wichtig. nötig? Nein, es ist nicht nötig, aber es kann der... Also das, auch der, aus
1: Sicht der Plattform, also ich
0: meine, die tracken das so lass, ja, lass mich doch den Gedanken dann zu Ende bringen, darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass wir immer sagen, brauchen wir ein Login auf der Website und e -ja. es gibt ja durchaus Nutzer, die sagen, ich pfeife auf dein Login, ich will mich nicht einloggen. Ja. Und trotzdem kann man ja sowas analysieren. Man kann ja durchaus analysieren, was haben Menschen für eine durchschnittliche Verweildauer bei welchem Inhalt. Also nehmen wir, dann tauscht das YouPorn aus durch ähm, die Mediathek vom ZDF oder von der ARD. Ich,
1: ich fand den Gedankengang ganz gut. Ja, ja, aber dann lassen wir Rosa
0: Munde Pilcher. Ähm, also wie viele Sekunden schaust du dir von dieser Serie an? Wie viele Sekunden oder Minuten schaust du dir von diesem Content an und wenn ich merke, du zapst bei gewissen Inhalten nur so durch oder legst nach zwei Minuten den Mauszeiger wieder weg, dann habe ich halt auch deine, deine, dein, dein Verhalten analysiert und weiß, dieser Inhalt war für dich besonders hilfreich oder wenig hilfreich und, ah, hilfreich. und auch wenn ich die durchschnittliche Verweildauer meiner Inhalte kenne und weiß, aha, länger als 15 Minuten guckt bei mir keiner Videos, dann brauche ich auch keine 60-minütigen Spielfilme produzieren. Und das ist sehr wichtig für, dieses, für diese Analyse. Also wenn ich weiß, sind wir bei dem Jeanshersteller, welche Hosen werden geguckt, welche Hosen werden gekauft und welche Hosen werden zurückgeschickt, kann ich natürlich auf der Basis meiner, meines Nutzers verhalten, wenn ich das über mehrere Plattformen oder über meine eigene Plattform, über mehrere Touchpoints hinwegspiele, sehr gut analysieren. Na, ähm, also nehmen wir, jetzt komme ich zurück, bevor ich mich verzettel, zu Tinder. Ja, also du, der andere swiped von links nach rechts und sagt, nee, 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 dann ist der andere ein sehr selektiver Mensch. Wenn der andere aber die Geoposition von Leipzig leer Tindert und sagt, yes, 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 dann bist du nicht selektiv, sondern es ist dringend. Wenn du aber zum Beispiel alle ähm, Kontakte wegklickst, die mit deiner Frau befreundet sind, ähm, also ein soziales Netzwerk quasi eine, eine Aussage darüber trifft, wann du wen ablehnst und wann du jemandem zustimmst, dann hast du eine, dann hat dieses soziale Netzwerk nochmal eine, eine Aussage darüber. Also dann, dann weiß ich halt, du willst cheaten oder nicht, ja? Das heißt, wir wissen auch in so einem Netzwerk, welche deiner Kontakte haben eine Auswirkung auf dein Verhalten. Also wer influenzt dich sozusagen? Ne? Und ähm, mhm. wenn man diesen Tinder-Algorithmus nimmt, das wäre der perfekte Schufa-Algorithmus. Würden sie André 10 Euro leihen? Ja, nein, vielleicht. Wer würde denn André 10 Euro leihen? Und würden die Menschen von anderen auch Geld bekommen oder sind die Menschen, die dir 10 Euro leihen würden, völlig kreditunwürdig. Das ist ja auch eine Aussage. Na, also dieses, wer ist mit wem vernetzt, in, welchem, in welcher Plattform, wer fährt mit wem, bei Uber, wer mietet mit wem mit Apartments, bei, bei, bei Airbnb und so weiter und so fort. Leute, die das gekauft haben, auch das gekauft bei Amazon. Das sind sehr, sehr wichtige Beziehungsgefüge und die müssen analysiert werden in dem Geschäftsmodell. Wenn auch, kann man auch Pseudonym machen, na? um zu sagen, was war für die Nutzer eigentlich in meiner Plattform an Inhalten relevant. Und aus diesen drei Elementen kann ich jetzt dass, ähm, das die Kundenbindung aufbauen. Wir haben letztes Mal im, im Social im, 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 im Business Model Canvas darüber gesprochen, dass, diese, dass ein erfolgreiches Geschäftsmodell eine dauerhafte, aktive Kundenbeziehung ist. Und was muss ich tun mit meiner Plattform, mit meinen Inhalten, welche Daten muss ich analysieren, damit ich weiß, welche Nutzer kommen immer wieder zu mir, zweimal am Tag, dreimal am Tag, kaufen regelmäßig bei mir ein, nehmen regelmäßig meine Dienstleistungen wahr und was muss ich in meiner Plattform tun, um diesen äh, Druck aufzubauen oder diese Bindung zu erhöhen und das sind für mich, wenn wir jetzt dieses nochmal durchspielen, also ich fasse nochmal zusammen, eigene Inhalte in der Plattform wegen der Nutzer zu mir kommen die eigene Plattform, also nicht auf fremden Plattformen und das Analysieren des Nutzerverhaltens und daraus hin das Produkt bauen, dann kann man das sehen für Uber. Ich gehe in die Plattform und buche mir mein Auto. Ich habe eine Bindung zu dem Fahrer. Ich fahre immer an dieselben Orte, ich fahre nicht an dieselben Orte. Das Inventar sind in dem Fall die Karten, die Fahrer, das ist der Inhalt. Ha? Wenn ich mir das anschaue bei Airbnb, dann sind es die, der Content sind in dem Fall die Häuser, die Bilder der Häuser, die die, die Analyse ist quasi, will der Michael eher Finca in, in Spanien oder geht der eher so auf Städtereisentrip in London, ähm, wohnt der eher urban, wohnt der eher ländlich und so weiter und so fort, auch die Chats mit den Häuservermietern sind relevant. Uh, Tinder habe ich gerade schon beschrieben uh, und so weiter und so fort. Gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Man muss also diese Plattformen gar nicht mal Facebook oder Tinder, äh, Facebook oder, oder oder Instagram nennen, sondern gibt es auch andere Modelle. Und jetzt ist die Frage, wenn ich eine Bäckerei bin an der Ecke, was muss ich tun? Also, was müsste die Bäckerei Zöttel oder Müllerbrot in München tun? um quasi ein digitales, digitales Geschäftsmodell zu bauen. Das reicht eben nicht, nur eine Website zu haben, wo man sagt, ja, hier sind ein bisschen Bilder von unserem Brot, sondern die Frage ist vor allem, wie baut so eine Bäckerei eine Plattform? Also ist es, dass ich zum Beispiel Brot reservieren kann, Brot bestellen kann, die, die, die Zutaten sehe, die ich dann wiederum in andere Anwendungen reinladen kann, was auch immer, also ich baue jetzt kein Geschäftsmodell für Müllerbrot gerade, aber also die Frage ist schon, wie kriege ich diese drei Säulen, Content, Plattform und Analyse der Daten in meine bestehenden Geschäftsmodelle integriert. Und deswegen sieht man auch, warum sehr viele Verlagsmodelle nicht funktioniert haben, weil Verlage festgestellt haben, dass sie ihre Inhalte in die sozialen Netzwerke hinausblasen. Da haben sie nicht mehr die eigene Plattform, sind auch nicht mehr der Content-Owner. Die Inhalte haben ihnen auch nicht mehr so richtig gehört, weil die News waren teilweise von Nachrichtenagenturen eingekauft und nur schlecht rausgetickert. Und die Analyse, was lesen die Menschen eigentlich wirklich, das ist erst sehr spät gekommen, dass man die Verweildauer von Artikelseiten sich angesehen hat und so weiter und so fort. Und äh, es, gab ja, oder es gibt ja auch hervorragende Apps von Zeitungsverlagen mittlerweile. Also jetzt in den letzten drei, vier Jahren hat sich da einiges getan. Aber vor dieser Zeit war der Markt sehr leer, was diese drei Grundpfeiler der Digitalisierung
1: angeht. Amen. Ja, nein? Bist du, bist du da anderer Meinung? Also ich bin ja gespannt. Nein, ich bin da nicht anderer Meinung. Ich habe gerade nachgedacht, wer mir so einfällt, äh, der das, glaube ich, ganz gut äh, so umsetzt. Ähm, mir fällt da eine rot-weiße äh, Handelskette ein, wo man einkaufen kann und die haben eine App, wo du äh, das ist ein Supermarkt, die, da kannst du dir das liefern lassen, und kannst dir aber auch vorher ähm, Rezepte dort direkt in der App anschauen und dann aus, dieser, aus den Rezepten quasi deine äh, Bestellliste zusammenbauen und kannst dir den ganzen Essensplan darin aufbauen. Ja, und dann haben, halt haben sie natürlich zum einen eben nicht nur diese, diese Sache, hm, also der ist inspirativer Content drauf, ja? und das ist ja immer so, ich meine, das kennt wahrscheinlich jeder, was essen man heute? Ja? Klassiker. Also jedenfalls bei Menschen, die so aufgesetzt sind wie wir zu Hause. Und ich glaube, dass das tatsächlich natürlich eine Geschichte ist, die absolut Sinn macht als Unternehmen. Ich glaube aber auch, dass man natürlich jetzt das schon wieder sehr, sehr groß macht. Und da natürlich, wenn ich jetzt mal an, an, an meine Kunden denke, das werden ja vielleicht einige davon umsetzen können, aber da, da hapert es dann schon wieder an der, ich sag jetzt mal, an der Priorisierung von gewissen Geschichten wahrscheinlich, und ähm, das Wertend jetzt zu meinen, sondern einfach, weil verschiedene äh, Hierarchien da ähm, Entscheidungen treffen müssen. Wie könnte man denn jetzt sowas mal auch? Also, das finde ich halt so spannend, wie kann man denn sowas auch mal in, in etwas kleiner denken? Also muss es immer so groß sein? Weil ja, wir natürlich ja, jetzt Beispiele glaube, genannt so haben, sein. die.
0: Ich glaube, es muss so groß sein. Ähm, wobei das Größ heißt ja nicht groß aufwendig, sondern es sind diese drei wesentlichen Bestandteile. Ich habe vor ein paar Monaten, als so die Zeit der Seminare und Termine runtergegangen ist, also ich kann das nur als meinem Beispiel, meinem Beispiel sagen, ja. habe ich gesagt, ich, Menschen wollen vielleicht nicht mehr mit mir so viel Termine machen, jetzt ist Corona-Zeit, jetzt muss man Lockdown machen, was könnte ich tun? Ich habe angefangen, viele meiner Beratungssessionen als äh, Videos zu produzieren, als Online-Kurse. Das ist jetzt an sich mhm. nichts Neues, das hätte ich vor 20 Jahren auch schon machen können und ich habe es die letzten fünf Jahre äh, teilweise gemacht auf meinem YouTube-Kanal. Das heißt, ich habe mhm. wertvolles Wissen auf ja. YouTube hochgeladen und habe an den drei, vier Euro Werbeeinnahmen verdient und Leute haben gesagt, ach, der Michael, der ist aber ganz nett, den rufe ich mal an, vielleicht hilft mir der auch. Das heißt, ich habe damit Leads generiert und Menschen haben gesagt, ja, der Michael, der hilft mir weiter. Letztendlich ist das mit diesem Podcast ja auch nichts anderes. Wir verschenken hier gerade unsere Sichtweise und vielleicht hilft euch die oder sie hilft euch nicht. Ich habe aber mit den anderen Inhalten etwas anderes gemacht. Ich habe gesagt, ich nehme jetzt meine eigene Website. Ich gehe jetzt nicht zu einer Trainingsplattform. Ich gehe nicht zu einer Plattform, wo ich meine Inhalte hochladen kann und mitverdiene. Sondern ich mhm. habe gesagt, ich baue mit sehr viel Aufwand meine eigene Website um und biete dort in einem Player, den ich selber kontrollieren kann, wo die Daten bei mir auflaufen, biete ich mein Kursprogramm an man kann die auch nur bei mir auf der Website in dieser Konfektion kaufen und ich kann aber sehr genau analysieren, wie viel schauen sich meine Kundinnen und Kunden eigentlich an. Also gucken sich mhm. die eine Lektion an, gucken die sich zehn Lektionen an, weil wenn ich äh, merke, die gucken sich das nicht an, dann ist ja der Content schlecht. Dann ja. habe ich ja offenbar mal viel zu viel produziert, was aber eigentlich niemand wollte. Das heißt, wenn der Content nicht geguckt wird, dann ist der für möglicherweise schlecht oder war zu viel. Und dementsprechend kann ich den Content optimieren. Gleichzeitig, wenn der Content aber richtig gut ist und die Nutzer immer wieder kommen, kann ich natürlich auch die Hoffnung schöpfen, dass ich mehr Kundinnen und mehr Kunden auch mehr Inhalte oder mehr Content verkaufen kann. Nicht überverkaufen, yeah. aber ich kann sie binden. Wenn ich das jetzt alles mache, dann brauche ich dazu, also erstmal brauche ich dafür nichts selber. Da kann jeder sagen, oh Michael, da hast du jetzt aber schön viel Geld aus dem Fenster geschmissen, weil die Technik hättest du nicht bauen müssen. Jetzt auch dann eine Plattform nehmen können wie Udemy oder sonstiges Zeug. Nee, Aber, das ist
1: ja dann wieder extern. Das genau, ist ja dann, dann hätte ich einen externen YouTube.
0: Dienstleister, hätte ich die Daten gegeben. Also dieses Wissen, welche Kurse, welche Inhalte werden geguckt, habe ja jetzt ich. Und dieses mhm. Wissen muss ich ja mit keinem anderen teilen. Außerdem ähm, habe ich die Marge bei mir und ich kann die Kunden auch auf meine Plattform halten. Das heißt, ähm, dieses Thema, das wäre quasi, wenn ich der einzige Uber-Fahrer bin, dann brauche ich keine Angst haben vor Uber, weil ich bin bei Uber alleine. Wenn aber Uber sagt, der ja, Michael, der ist ein super Fahrer und jetzt holen wir uns noch Leute dazu, wie den Michael, die auch äh, Autos fahren können, dann habe ich irgendwann auf der fremden Plattform die Plattform stark gemacht, damit die dann Mitbewerber von mir mit reinnehmen. Und mhm. das haben wir ja bei allen großen Plattformen, die auch mit Verlagen versuchen wollten, zusammenzuarbeiten. Hey, können wir eure Inhalte bei uns implementieren? Und dann suchst du dir diese ersten vier, fünf Pilotkunden, die ihre Inhalte bereitstellen. Aber so ein Verlag hat halt danach auch gleichzeitig seine Nutzerinnen und Nutzer zu denen geschickt, die künftig auch noch die Inhalte der Mitbewerber zeigen. Und das ist ein schönes Beispiel, das ist ja wie ein Marketplace. Ja? Ich kann eben auch sagen, Mensch, ich bin der Jeansladen und meine Jeans gibt es bei Ebay zu kaufen. Weil Ebay ist eine super Plattform und Amazon ist auch eine super Plattform, bitte geht dahin. Heißt aber auch, dass wenn die Plattform Ebay sagt, geil, Leute wollen Jeans kaufen, dass sie eben später auch noch andere Klamotten und andere Hosen von anderen Herstellern zeigt und dann habe ich meine Kunden dahin geschickt. Jetzt kann man sagen, boah wow, Michael, das ist illusorisch, du hast halt schon verloren, weil die Plattformen werden immer größer, sondern du kannst es mit keinem Marketingbudget und keinem Technikbudget jemals mit den großen Flaggschiffen aufnehmen. Das stimmt möglicherweise, aber es ist trotzdem kein Argument, es nicht zu versuchen. Weil ähm, das, was den großen Plattformen am meisten schadet, ist nicht die nächste große Plattform, sondern die Vielzahl kleiner Anbieter.
1: Ja, die Diversität auch. Ganz also, genau. weil es gibt da einfach gewisse Themen, äh, und das ist ja auch so ein großes Problem bei diesen Plattformen. Es kann einfach jeder, der einen Computer bedienen kann, einen Kurs dort hochladen. Das Ganz heißt, genau. es gibt keinerlei Qualitätssicherung. Und damit sinkt oder ja, steht oder fällt am Ende auch die Qualität der Plattform als solches und ähm, es gibt verschiedene Themen, wo ich mich tatsächlich da auch mal ganz gerne inspirieren lasse, äh, aber meistens kreative Sachen. Das sehe ich aber, aber auch. Ich meine, da kann man sich ja eine Vorschau angucken. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, einen ich, google search Console kurs oder sowas ähm, mir anschauen möchte, dann bringt mir so ein Intro he herzlich wenig, weil ich diese Person wieder kenne, weiß, was der für Erfahrungen hat, auch mit großen Websites etc. Pp. Also ja. je, je erfahrungsabhängiger ähm, mhm. ein Thema ist, glaube ich, desto Schwieriger wird es mit solchen Plattformen, wo man eben nicht genau weiß, wer ist das. Es sei denn natürlich, der Michael lädt dort hoch und man kennt den Michael. Ja, wobei ich
0: da gar nicht, ich will jetzt gar nicht so auf meinem Case rumreiten. Ich fand dieses Beispiel von dir mit dem, mit dem Supermarkt und der Bäckerei, die beiden Beispiele, finde ich eigentlich schön, um nochmal zu diesem Thema Geschäftsmodell zurückzufinden. Du hast die, ich glaube, es war Rewe, was du gemeint hast, ja. ja, ja wir bauen genau. das gerade sehr erfolgreich mit Lieferdienst und allen Rund dran. Ja. Das heißt, wir wissen jetzt, aha, da gibt es eine große Lieferkette, eine große Supermarktkette, von der kriege ich alles und die machen das richtig gut. Und jetzt ja. komme ich wieder zu der kleinen Bäckerei an der Ecke dazu, die sagt, wir können uns das nicht leisten, wir sind keine Plattform, wir haben keine Nutzerdaten, wir haben keinen eigenen Konto. Und Ich sage, doch, habt ihr. Ihr müsst als kleine Bäckerei am Rande das genauso machen, weil wenn nämlich alle Bäckereien ihr Brot auch online ich sage jetzt nicht, dass sie Brot online liefern müssen, aber wenn alle Supermärkte, auch die kleineren, liefern würden oder jetzt mal unabhängig von dem Liefergeschäft, aber wenn, wenn quasi alle sagen, ich mache das nicht, weil das macht ja schon der Große, ich habe keine Chance, dann nehme ich ja auch meinen Kunden die Relevanz für mich. Also ich sag mal, ja. wenn auch mein kleiner Supermarkt sagen würde, hey, wir haben auch eine App, bei uns kannst du auch bestellen, bei uns kannst du dir auch liefern lassen und bei uns kannst du auch Kochrezepte finden, dann baue ich vielleicht eine Bindung auf. Und vielleicht war ja dieser eine Supermarkt bei mir um die Ecke total beliebt, weil ich sag, Mensch, die haben frisches Obst und die haben Gemüse aus der Region und Mensch, das Brot schmeckt so gut, aber ich kaufe halt dort nicht mehr ein, weil der Große es halt mir bequemer zur Verfügung stellt. Und das ist genau das gleiche Thema, wenn halt äh, Taxi-Innungen sagen, EC-Kartenzahlung finden wir doof und Bestellung per App finden wir auch doof, was sie ja über viele Jahre gemacht haben, dann nehmen sie sich halt die Relevanz, weil dann bin ich halt bei MyTaxi oder bei, wie heißt es jetzt, äh, ShareNaut oder sonst auch mal, ja, ähm, oder Uber, weil die Convenience einfach äh, das, das schlägt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, ähm, wenn, wenn viele kleine Anbieter ihre eigenen Plattformen bauen, ihre eigenen äh, Algorithmen entwickeln, also wie sie ihre Produkte platzieren, wie sie ihre Kunden glücklicher machen, dann äh, gibt es für die großen Flaggschiffe eigentlich nicht mehr diese hohe Relevanz. Aber schau dir an, wie viele Verlage haben es verpasst, sich rechtzeitig gute Websites zu bauen, gute Redaktionssysteme zu bauen. Es war für Redakteure immer einfacher, einen Beitrag bei Facebook zu posten, als in eigenen CMS. Mhm. Ähm, oder WordPress, auch ein schönes Beispiel. Ja, ähm, schau dir viele, viele Shops an. Wie viele stationäre Händler haben vor der Corona-Krise Shopping, Online-E-Commerce eher stiefmütterlich behandelt, haben gesagt, wir sind ein stationärer Laden, E-Commerce brauchen wir erstmal lange nicht, weil das kannibalisiert unseren Laden. Auf einmal war der Laden zu und jetzt haben sie alle angefangen. Jetzt setzen sie alle auf Sachen wie Shopify und so, weil wir müssen ja ganz schnell einen Shop bauen. Ja, aber eventuell wäre es total schlau zu sagen, naja, wir wollen eine sehr, sehr, saubere, einfache Website, auf der man schnell und einfach die Produkte kaufen kann. Ohne dann zu sagen, alle Daten gehen an einen externen Anbieter. Ganz ehrlich, André, so schwer ist das jetzt auch nicht technisch.
1: Nee. Also ich dann, weil, weil du also, sagst ja,
0: ich habe da Kunden, die sagen, ah, geht das, aber muss das immer das ganz Große sein? Also ich man, mein, wer im Jahr 2020 immer noch glaubt, eine Website sei etwas ganz Großes und eine Shop-Funktionalität oder eine, eine Feedback-Funktionalität -Funktional sei etwas ganz Großes, ich glaube, der ist noch nicht ganz angekommen.
1: Nee, also ich beziehe das jetzt eher auf, also ich habe ganz, ganz viele Kunden im Mittelstand- und Konzernebene, also da wird es dann einfach aufgrund der Größe komplex, nicht in der Umsetzung auch nicht zwingend am Budget scheitern, sondern eher tatsächlich, weil viele Küche dann gerne mal den Brei verderben. Ja? Das Sprichwort gibt es ja nicht ohne Grund. Das Beispiel, was du mit der Bäckerei gebracht hast, das fand ich eigentlich auch, oder auch mit den Supermärkten, du sagtest ja auch, die brauchen das jetzt eigentlich, Warten ist da eigentlich fehl am Platz. Das sehe ich halt auch so, weil du brauchst ja nur mal so einen, so einen Delivery Hero für Supermärkte. Mhm. Also diesen, diesen Mittelsmann, den, der, der, der kann ja jederzeit entstehen
0: den gibt es ja auch für alles mögliche. Also es gibt ja mittlerweile genau. auch diese ähm, One-Day-Delivery-Dienste, die sagen, hey, ich, ich liefere dir egal, was du willst. Fand ich übrigens auch ein interessantes Beispiel von Helpling.de. Helpling.de ist eine Plattform, die eigentlich ähm, Reinigungspersonal vermittelt. Ähm, ja. Also ein Geschäft, das ja in, 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 in vielen Ländern sehr viel Schwarzarbeit ist und endlich kannst du auch äh, Reinigungskräfte ähm, legal in Anführungszeichen mit korrekter Abrechnung buchen in der Plattform ähm, mit Vertrauen und allem und dran. Und diese Plattform hat sich aber erweitert und hat gesagt, du, wir können dir auch jemanden jemanden buchen, der auf deinen Hund aufpasst. Oder wir können dir auch ja. jemanden buchen, der den Regal aufbaut. Also dieses Wort Helpling, im wahrsten Sinne des Wortes, ist einfach viel, viel weiter gefasst. Und auch da wieder diese vier Säulen der Digitalisierung. Die erste eigene Plattform, eigene Inhalte mit den vielen Helplinks, die sie da haben. Analyse, wer bucht wann was. Und das vierte, aus diesen ersten Dreien, also Nutzerdaten, und aus diesen ersten Dreien, einen Login-Szenario zu entwickeln, damit ich den Kunden möglichst eng an mich binden kann. Das perfekte Beispiel. Mhm. Na also ja, ich würde vorschlagen, ihr macht das mal mit eurem eigenen Geschäftsmodell. Also egal, ob ihr in der Bäckerei seid oder oder ein Friseurladen oder oder was auch immer ähm, oder einen, einen Online-Shop für Nahrungsergänzungsmittel. Mir ist es ja wurscht, was ihr macht. Probiert mal durchzuspielen. Wo könntet ihr eine eigene Plattform haben? Das heißt nicht, dass ihr kein Facebook mehr haben dürft, kein YouTube mehr haben dürft, sondern das bedeutet, dass ich möchte, dass ihr das Marketing, also die maximale Erlebbarkeit eurer Dienstleistungen und eurer Produkte in die sozialen Netzwerke verlagert, aber der Prozess, euch als Dienstleistung oder als Produkt zu erwerben, das muss auf eurer eigenen Plattform stattfinden. Und ich merke nach wie vor, dass die eigenen Websites nach wie vor eher die Visitenkarte, der Prospekt und der Katalog sind, wo man euch erleben soll, während hingegen der Prozess, was man dann mit euch kann, immer noch sehr behäbig ist oder auf anderen Plattformen stattfindet. Oder geht dir da gut, anders, André?
1: Mir geht es da nicht anders. Im, Im Kern gebe ich dir absolut recht, ähm ich handle da anders, weil ich kein Push-Marketing betreibe, sondern ausschließlich Pull. Ähm, deswegen wäre das jetzt nichts für mich, aber in der, im Grundsatz gebe ich dir natürlich vollkommen recht, weil man viel mehr Möglichkeiten eben auch auf diesem Plattform hat. Und im Kern muss man ja auch ganz ehrlich sagen, einen Menschen oder ein Unternehmen kennenzulernen geht auf sozialen Netzwerken einfach mal deutlich besser, weil man diesen ständigen Kontakt hat, weil man ja ständig auf den Plattformen ist und nicht ständig auf jeder Website von, von allen möglichen Themen, die einen, jetzt sage ich mal, interessieren oder vermeintlich interessieren. Von daher glaube ich, ist das schon der richtige Weg, so vorzugehen, um eben auch eine Bindung herzustellen und dann direkt eine Handlung auf der Website eben auch ausführen zu können.
0: Ja, bin ich komplett deiner Meinung, was du gerade gesagt hast, dass du nur Pull machst und keinen Push. Ich glaube... Das ist in deinem Geschäftsbereich, wo du ja Probleme löst, auch möglich. Also ich glaube, es gibt auch viele Zahnärzte, die mehr Geld damit verdienen, Zahnschmerzen zu beseitigen, als Inspiration zu geben, wie man die Zähne noch so schön haben könnte. Oh ja. Also du bist du bist Zahnarzt oder, oder Schmerzbefreier. Es gibt aber andere Businessbereiche, die eben sehr viel mehr von der Inspiration leben. Ich sag mal der ganze Modebereich. Ich brauche ja keine neue Jacke, sondern ich hätte vielleicht gerne mal eine. Und ja. ähm, wenn du eher im Inspirationsbusiness bist, dann bringt dir halt dieses Pull Marketing möglicherweise auch was, wenn die Leute nach Jeansjacke bei Google suchen und du bist die erste, die gelistet wird. Aber was machst du halt, wenn keiner nach dir sucht? dann musst du halt einfach dort dich in Erinnerung rufen, wo Menschen über dich stolpern könnten. Und damit sind wir im Push-Bereich, damit sind wir in den sozialen Netzwerken, im Display-Marketing und so weiter und so fort. Nur dann zu sagen, klicke jetzt meinen Link, um zu erleben, wie eine Jacke aussehen könnte, ist vielleicht zu schwach. Das heißt, das Produkt vorne schon zu, äh, zu visualisieren, vorne schon erlebbar zu machen und dann zu sagen, so und jetzt guck mal, ob die wir deine Größe haben, das ist dann die Website. Ja. Gut. Sehr schön, wir machen da einen Deckel drauf an dieser Stelle. Und ähm, vielleicht sprechen wir über dieses Thema Push und Pull noch mal in einer anderen Episode ein bisschen genauer, ähm, wann welcher Content der richtige ist.
1: Macht's gut. Ja, tschüss.